0: pap pap beep up beep up pap pap boo up beep up beep boo up pap pap up, rap pap pee rap pa da
1: Hallo, 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 ich tanze ein bisschen, ja, boah, ich bin wirklich ein bisschen überfordert mit unserem Technik-Setup hier, ne, ich äh, bin doch hier auch, du willst also, es, du kriegst es, ich, also, ich bin, bin alt, ich, also technisch gesehen, da, merkt man, da kommt, merkt man dann immer, kennst du das, wenn man so ähm, Dinge, Hobbys, äh, Sachen auf der Arbeit oder so hat, wo man Irgendwann dann so ein Punkt kommt, wo man genau merkt, dass man das halt nie so richtig gelernt hat, sondern dass man manche Dinge sich nur so angeeignet hat und mhm. dass man dann irgendwann denkt so, ja okay, dafür müsste ich es jetzt richtig gelernt haben. Beim Kochen zum Beispiel, das ist auch manchmal so, dass ich dann denke, ah okay, den Fehler hätte ich jetzt nicht gemacht, wenn ich eine Kochausbildung gemacht hätte. Ah ja. So, ne? Also dass man so bestimmte Dinge kann irgendwann bis zu einem bestimmten Grad und dann sagt, ja, aber hier ist jetzt Schluss. Mm. so Bilder bearbeiten zum Beispiel, irgendwie dass man sagt, keine Ahnung, ich kann äh, ja, ja. heller, Kontrast, das kriege ich alles so ein bisschen hin, aber damit du nachher sagst, boah, das sind aber geile Bilder, dafür denkt man dann mh, ja, okay, das kann ich dann nicht, mm -hmm. kennst du das?
0: Äh, pff, auch, klar, äh, wobei ich dann von manchen Sachen sowieso dann manchmal sofort die Finger lasse oder dann irgendwie ich hatte letzte, Situa letzte Woche eine Situation, da wollte ich eigentlich denkt man ja relativ einfach. Da wollte ich einfach nur das Erzbistumslogo in einer guten Druckqualität haben. So. Hm. Hatte ich jetzt, habe ich bei mir auf dem lokalen Ordner gesucht, nicht gefunden. So, ne? hm. Und dann, ja, hier den Kollegen gefragt, den Kollegen gefragt, ja, das müsste ja ungefähr da und da. Und dann gesucht, 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 bevor ich quasi die Kollegen, wo ich weiß, okay, die weiß halt auf jeden Fall, wo das liegt, ne, gefragt habe, sind dann irgendwie locker 5-10 Minuten vergangen, wo ich einfach hier gesucht da gesucht, dort gesucht habe. Das war dann so eine Sache, wo Weil du es irgendwie... selber schaffen wolltest. Weil ich selber schaffen ah, okay. wollte. So. Ja,
1: guck mal, wir sind quasi schon perfekt in Vorbereitung für unser heutiges Thema. Aber wir warten noch ein ja, bisschen. Genau. Wir warten noch ein bisschen. Genau. Wir, wir wollten nämlich äh, einen kleinen, machen einen kleinen sommerlichen Einstieg heute, weil ähm, es sind Ferien. Ne? Und ja. wir haben uns gedacht. Nicht für uns, aber Für egal. uns sind keine Ferien, ja. aber äh, der PaxCast, euer Urlaub zum Hören, ähm, macht sich jetzt dementsprechend <lacht> einfach auch eine gute Zeit. Und ähm, damit wir uns auch so ein bisschen in äh, sommerliche, sommerliche Gefühle bringen können, habe ich, äh, Tobias, ich habe dir äh, zwei, drei kleine Entweder-oder-Summer-Edition-Fragen mitgebracht. Oh. Und dachte, ähm, ich stelle dir hier einfach mal so ein paar Fragen. Gar nicht so wahnsinnig äh, deep, sondern wirklich nur was, um quasi den, äh, den Mann hinter der schönen Stimme kennenzulernen. Deswegen gibt es einfach nur so ein paar kleine Sommerfragen. Ähm, und dann habe ich auch noch ein Zitat der Woche für dich. Okay? <lacht> ja, dann. Alles klar. Also, Entweder-oder-Summer-Edition. Äh, Sonnen-oder-Schattenplatz halbe Stunde Sonne danach Schatten <lacht> mehr mehr bräunig. okay
0: also bist du äh, bist du blass und dann krebs oder nee geht's schon? bei mir ist schon so äh, leicht verbrutzelt dann wird nur braun draus, so. okay also richtig krassen, richtig heftigen Sonnenbrand hatte ich schon echt lange nicht mehr, muss man sagen. Früher als Kind weil wir öfter mal mit meinen Eltern so auch im Hotelurlaub und so. Und äh, da hast du gesehen, die Kinder, die mit äh, T-Shirt im Pool mussten, die hätten es übertrieben. Naja, okay. <lacht> weißt du? äh, ja, Aber halbe Stunde Sonne, dann Schatten. Ja, sehr gut, okay. Äh, zweitens, Eis oder Obstsalat?
1: Hm. Obstsalat. Ah, guck. Ich wollte erst Wassermelone schreiben, wäre das dann anders ausgefallen? Oh,
0: Wassermelone, also ich liebe Wa Wassermelone, finde ich richtig geil. So Wassermelone ist für mich, top, weil ich, ne? Wassermelone ist auch, also würde ich mir nie selber hier im Supermarkt kaufen, sondern es ist immer so ein Ding, wenn ich im Urlaub bin, dann esse ich Wassermelone.
1: Ja, ist auch am besten, äh, wirklich, wenn man es kauft, dann irgendwie in den türkischen Obst- und Gemüsemärkten. Ah. Ist wirklich um Längen besser, ist so krass. Also Riesenunterschied zu den deutschen Märkten. Aber
0: äh, muss man auch mal sagen, also hier in Paderborn, wenn ich zum Zug gehe, Komme ich an einem vorbei, an mhm. der Kreuzung, was ist das da, wo die Westernstraße ja. Dingsbums da? Ja. Das sind natürlich auch Dinge. Also, die sind, will, ja, ja, die da. muss ich selbst
1: auch nicht mal mitnehmen, wenn ich mit dem Auto da bin. Ja, da muss, also. musst du schon mit dem großen Auto kommen, wenn du die mitnehmen willst. Ja, ja, das sind schon. Ja, aber da äh, merkst du es ja schon, ne? Und ansonsten gilt immer als Tipp der Klopftest bei der Olive. Ach, bei der Olive, <lacht> bei der Melone. Olive <lacht> <lacht> und ja. Wassermelone fast dasselbe. Ja, genau, beides. Äh, <lacht> Das einmal so Größentausch, das wäre nicht ja. schlecht. Ähm, also immer klopfen auf die, auf die Melone. Und dann? Äh, je hohler die sich anhört, ist, hört, desto reifer ist sie. Also die soll so einen richtig satten, hohlen Sound abgeben. Mhm. Ne, so, so muss das klingen. Aber, aber es gibt auch zu reif. Da kannst du so ein bisschen, ja, aber meistens nicht im Supermarkt. Ah, ja, okay. Ne, also, ähm, ja. wenn sie beim Klopfen hohl klingt, ist gutes Zeichen. Denkt man jetzt, klingt das nicht immer so, ausprobieren. Klopf dich okay. mal ein bisschen durch. und dann. Ist du, äh, isst du die Kerne mit? Also, oder schluckst du sie runter? Oh, mal so, mal so. Ähm, wenn ich kann, dann spucke ich es halt auch einfach aus. Ja. Wenn ich jetzt im Garten sitzen würde oder so, dann würde ich aber. Vor allem, wenn es mein eigener ist. Nee, dann spucke ich sie schon aus. Aber ich habe grundsätzlich, würde ich sagen, ähm, habe ich vor Kern nicht so eine Angst. Und auch Kaugummis zum Beispiel, ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr Kaugummis runtergeschluckt als ausgespuckt. Echt? Ja. Pff, passiert ja nichts. Bisher ist auch kein Kaugummi oder Kirschbaum aus mir rausgewachsen. Also alles Lüge.
0: Aber beim Kaugummi wäre höchstens so wird das dann richtig
1: verdaut so? Geht das? Oder? Ja, offensichtlich. ja, also, ich ja nicht. Wenn ja, das hinter, da, ich jetzt neu keine Ahnung jetzt rufen wir wahrscheinlich demnächst hier irgendwie ein, äh, ein besorgter Arzt an und sagt, Herr Kuck, können Sie mir bitte, ich habe eine Folge von Baxter's gehört, kommen Sie bitte mal umgehend in meine Praxis. <lacht> oder keine Ahnung. Aber ähm, hab ich habe nie so Gedanken gemacht und bei Kernen ist genau das Gleiche. Also ja, ich finde so eher Stress
0: bei Wassermelone jetzt irgendwie komisch oder unangenehm. Du willst nicht drauf beißen, weil dann ist vorbei der Spaß, finde mm -hmm. ich. Äh, und runterschlucken ist halt auch irgendwie nicht so ganz so angenehm, finde ich. Ja. Deswegen, aber, und die ganze Zeit aussortieren
1: ist halt irgendwie auch Mucks. Aber eigentlich ist Wassermelone geil. Ja, vor allem je dem was du für eine hast, sind da manchmal unendlich viele Kerne drin. Ja. Aber apropos Spaß vorbei, hatte ich letztens wieder mit, einer, mit so einem Beutel Pistazien. Hast du eine ah. schlechte Pistazie dabei? Hast du danach keinen Bock mehr? Bist fertig mit der ganzen Tüte? Dann sagst du, nee, komm, morgen wieder. Das, ah. ist, boah, der, das ist so penetrant. Naja, aber zurück äh, in, in die Sonne. Ähm, dritte und letzte Frage: Pauschalurlaub oder Selbstversorger? Boah. Äh. Ich, ich, ich Morgen kannst du fliegen. Was, was, was ja, Pauschalurlaub. So, ja. alles klar.
0: Wunderbar. Ähm, Habe ich schon und, ewig nicht mehr gemacht, aber ich, würde ich jetzt gerne mal nehmen.
1: Im Herbst. Mache ich das erste äh? Mal seit. Wohin? Wissen wir noch nicht. Ah. Wir gucken gerade so ein bisschen rum. Aber äh, letztens echt mal so überlegt, wann ich das letzte Mal, also wann ich so einen Sonnenurlaub hatte und das, der letzte Sonnenurlaub war nicht mal ein Pauschalurlaub, sondern auch in einer Ferienwohnung mhm. mit Selbstversorgung und so weiter. Mein letzter Hotel, Pauschalurlaub irgendwie so Halbpension zumindest, war mit meinen Eltern und da war ich, glaube ich, 16 oder so. Und das ist gerade mal drei Jahre her. Ungefähr, <lacht> ja, genau. Ja. So, und dann, also, ich habe in meinem Leben noch nicht so krass viele aufwendige Urlaube gehabt. Also, hm. äh, das war nicht so. Wir sind, glaube ich, ich bin, glaube ich, auch mit meinen Eltern nur ein einziges Mal geflogen. Also, äh, da muss im Herbst kann da mal, kann, kann ich mal, mal, mal wieder passieren. ein bisschen was gegen meine Ökobilanz tun. Also, die sieht bisher eigentlich ganz gut aus, was, was die Reise, <lacht> was meine Reiseaktivitäten angeht, zumindest. Ähm, deswegen nehme ich mir jetzt mal raus, mal wieder einen Urlaub zu machen. So. Ich habe aber noch ein Zitat für dich und das hat im weitesten Sinne auch was mit Urlaub zu tun. Ähm, Guck mal und an. ich äh, lese dir dieses Zitat jetzt mal vor. Mhm. Und eventuell weißt du äh, so, es, sogar schon. Ähm, aber dann möchte ich gerne, dass du mir sagst, wer das gesagt hat. Mhm. Okay. Oder was du vermutest, wer das gesagt haben könnte. Mhm. Also, ich bin bereit. Ich habe schon alles beisammen und kann kaum erwarten, aufzubrechen. Also, du kennst es offensichtlich nicht. Dein Blick ah, lag, du überlegst. Äh, ist das vom Papst? Ja, genau. Äh, und in welchem Kontext?
0: Ja, das habe ich nur gelesen, Ich habe eine Meldung gelesen, dass der Papst sagt, so, hier, Weltjugendtag, ich komme. So ja, genau.
1: Motto. Das war natürlich auch gleichermaßen ein Update über den Gesundheitszustand. Ja, indem er dadurch natürlich deutlich Ist natürlich furchtbar gelogen, muss
0: man auch mal sagen. <lacht> dass er alles gepackt ja. hat. Ja, genau, ist absolut, absolut gelogen. Also, ja. Ich ab stelle
1: mir den auch gerade so vor, wie er dann da so steht, irgendwie so in Sporthose und einfach nur so ein T-Shirt drüber und dann so pfeifend so seine T-Shirts zusammenlegt und die dann alle in so, so eine kleine Sporttasche packt. Genau.
0: Und dann kommt irgendwer vorbei und sagt, Franziskus, du brauchst doch nur die weiße Soutane da. Ja, ja genau. Das weiße Ding was oh, Soll ich da das nochmal schnell aufbügeln? Ja. So, ja. Also... Marketing-mäßig sicherlich gut gesagt. ja. Ich habe schon alles gemerkt und bin bereit. Aber, Was er wollte, sind wir uns auch ehrlich, wir haben noch nicht mal gepackt. ja. Also, warum der mir da nichts erzählen? <lacht> und, also, äh, äh, dem der, der Papst in allen Ehren, aber ich glaube nicht, dass der, also, oder? Seine Koffer selber packt? Der weiß nicht mal, wo seine Koffer stehen. Also, jetzt mal bei <lacht> allem
1: und Respekt, aber, wo, ach, also, nee. wo die päpstliche Kofferaufbewahrungsstelle ist, das hat er, glaube ich, das weiß er nicht. Und, aber was mich dann interessieren würde, ist, wenn er sagt, ich habe alles beisammen, was heißt das dann für ihn? Hat er sich dann so einen ah, Reisepass ja. schon so hingelegt? Weißt du, so wie man selber ja manchmal vor so Reisen so richtig aufgeregt ist. Ne? Mhm. Und dann legt man ja auch schon ein bisschen zu früh die Klamotten raus, die man anziehen will. Ähm, man lädt schon mal irgendwie die Akkus von der, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überholt, aber früher hat man die Akkus von der Kamera geladen. Gut, vor Powerbank ich, im Dienst ist natürlich ja. trotzdem relevant mit, de, mit den Kameras. Ja. So, und legt sich alles schon irgendwie so hin, wenn man so richtig heiß ist. Und dann schläft man vielleicht auch vorher ein bisschen unruhig den Tag und so was hat hier Papst dann wo alles schon so rausgelegt? So schon mal einmal so sein Reisekreuz <lacht> und so und die, und die Slipper schon mal an die Seite gestellt, aber irgendwie, ähm, du hast schon recht, es klingt halt wahnsinnig, ja. wahnsinnig gut, aber man weiß halt genau, der hat nicht, ein, nicht einen Teil in seine Tasche selber reingepackt. Also wir können ihm gerne nochmal
0: Stadtland Glaube, also unser Spiel vorbei. Oh, das wäre das wär für, ähm, für den Flug vielleicht, ne? So, ja. dann mit seinen Buddies, da, kann er, oder mit Journalisten reist hey, er, da wissen wir, wir den mal spielen hier bisschen Yupax promoten. Das wäre ja gut. Schöne aber Story machen dann. Was auch packt er ihm. sonst noch ein? Mm.
1: Aber der Vatikan hat auch eigene Flugzeuge eigentlich, oder? Wie ist das? Weißt du
0: das? Ist das so wie die Air Force One? Weiß ich nicht. Man sieht oft, dass der irgendwie mit Alitalia fliegt, ne?
1: Quasi der italienischen Fluggesellschaft. Boah, dabei könnte man da wirklich fantastische Namensgebungen machen, sicher, für dieses Flugzeug. Ja? Was ja. Hast du eine Idee? Keine Ahnung, nennt es das Holy Spirit One oder irgendwie sowas? <lacht> also, keine Ahnung, aber irgendwie, da wird einem doch was einfallen. Ah. Also, da muss was es Was heißt doch Himmelfahrt auf Englisch? Ascendance. Das ist, ist nicht Ascendance Day, Christi, Himmelfahrt? Ascendance oh, ist ja. auf jeden Fall der Aufstieg. Ah. Deswegen müsste es eigentlich mit Himmelfahrt und so passen. Also, wenn ihr Vorschläge habt für die, äh, für die Namensgebung wir? des Flugzeugs äh, Flugzeug des Papstes, ohne jetzt zu wissen, ob es schon einen Namen hat, aber wir überschreiben das dann einfach. Hm. Ähm, und dann äh, kriegt es einfach einen neuen Namen. Das könnt ihr ihm dann in Portugal pitchen. Vielleicht überlegen wir bis nächste Woche uns auch mal eine top 3, wie die ja. ja. Und wie gesagt, je mehr wir von euch kriegen, umso besser, weil dann können wir eine, eine eigene machen Na. und oder eure benutzen. Deswegen äh, Namensvorschläge dafür gerne her. Ja, aber der Papst kommt. Ähm, Hat war er, er War ja jetzt eine ganze Zeit lang auch gar nicht so sicher. Bisschen angeschlagen, das wird er sicherlich auch immer noch sein. So, von heute auf morgen ist das ja auch nicht weg, gerade so in dem Alter. Ja, ja. Ähm, ist das ja auch nicht so, dass du was hast und dann Auskurieren und tada, da bin ich wieder. Ähm, hey, aber gut, andererseits, er muss natürlich auch nirgendwo anstehen. <lacht> <lacht> Generell muss er relativ wenig warten, vermutlich. Aber der hat sicherlich auch ein strammes Programm da vor Ort. Jo. Ähm, das ist schon raus übrigens,
0: das kann man sich auch angucken. Das Programm. Wie hier Anreise ja. und Fatima und Papst willkommen, dann fährt er ja auch mit dem Papa mobil durch die Stadt und so. Ja. Und äh, deshalb ist auch sehr hügelig.
1: Lass also mal gucken, wo der dann so lang fährt. Ist das denn eigentlich auch sein? Seins dann oder gibt es so ein Reisepapamobil was dann immer so. Weißt du, da, da fährt einer, das ist eine gute Frage. Muss, fährt einer, einer von, 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 von Rom nach von Vatikan. vorne beim äh,
0: Ja, Das ist auf jeden Fall der Loser-Job da wahrscheinlich so. ja. Oder ist das geil so ein Ding? Nee, bestimmt nicht.
1: Ja Mach's gut, aber vor, sonst ey. muss das
0: Ding ja mit dem Flugzeug permanent auch mit.
1: Da ja. muss das ja auch in der Holy Spirit One immer mitgeflogen werden. Das kommt doch an, wie groß sie ist, ne? Hinten im Laderaum. Ja, ja, eben. Aber da passt doch ein Auto rein, oder? nicht. Wir bräuchten mal irgendwie, kann uns mal einer so ein bisschen die Logistik des Vatikans für solche Dinge mal erklären? <lacht> das ist, also generell finde ich das bei vielen Dingen echt, finde ich eigentlich oft diesen Blick hinter die Kulissen spannend ja. oder spannend der manchmal sogar als das Eigentliche. Also zum Beispiel, wenn du... Ähm, habe ich letztens noch so einen Ausschnitt von gesehen und da habe ich gedacht, boah, ich wüsste jetzt gerne mehr davon, im American Football zum Beispiel, das sind ja immer dann zig Leute in der Mannschaft, also von Staff, genau, also der Staff, dieses ganze Trainerteam, weil da gibt es ja, also weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 20 und wahrscheinlich ist nicht mehr übertrieben, vielleicht ist es auch komplett zu wenig sogar, Trainer, hm dann hast du irgendwie Mannschaft inklusive Reservespieler über 50 und so, die haben ja ein Equipment ohne Ende, das ist ja wie, nicht wie Fußballer, die einfach ein paar Schiemannschulner und ein paar Schuhe und dann gibt es die Trikots in der Kiste, sondern die haben ja auch Schulter, Pads und Stimmt. Helme und keine Ahnung, den ganzen Quatsch. Und das muss ja auch alles mit. So Und die fliegen ja dann gigantische Strecken, das ist ja auch nicht wie hier mit irgendwie, wo, wo Hamburg-München schon das höchste der Gefühle ist, so Näh. ungefähr. Die fliegen ja tausende von Kilometern teilweise kreuz und quer und manchmal fände ich diese Logistik dahinter, das zu organisieren, Fände ich wahnsinnig spannend oder auch, wenn du so Rennsport siehst, zum Beispiel, wo jo, einfach ja auch wahnsinnig autonteilige Geschichten irgendwie durch die Gegend müssen, wo nichts passieren darf. Und die werden dann irgendwo aufgebaut und dann irgendwie wieder abgebaut und zwei Wochen später sind die schon wieder woanders und das muss ja auch alles durchgecheckt werden. Und so. Also, ich finde manchmal dann dieses Organisatorische dahinter, finde ich schon wahnsinnig ja, spannend.
0: Die haben doch dann auch immer so eigene ähm, Bereiche quasi Ein hinter den ja, Genau, ja. Genau. Da so oft, das sieht ja, ja auch alles dann so auf Weil Mercedes das Ganze auch einfach nur so Trailer so. sind. Also einfach ah, nur so okay.
1: LKW-Trailer, die werden da hingefahren, dann drückst du auf den Knopf, dann gehen die Klappen auf und rums, hast eine Bar. Mhm. So halt, ne? Und, ähm, aber ja, das sieht natürlich auch immer wahnsinnig aufwendig, professionell aus und so. Das finde ich schon beeindruckend. Also das würde mich mal interessieren, wie, wie das so funktioniert. Aber ich glaube, der Papst muss äh, selbst nichts davon organisieren. <lacht> Braucht der eigentlich ein Visum, wenn er in andere Länder reist? Also jetzt mal Europa, ne? Ist mir klar, habe ich da Nicht. nicht. Aber braucht der Papst ein Visum, wenn der jetzt nach, keine Ahnung, Amerika will? Amerika. Und wenn ja, hm. was für eins? Ist das ein Arbeitsvisum, wenn der Papst <lacht> irgendwo hinkommt? Stimmt. Äh, Boah. Spannend. Ich das schätze, würde mich mal interessieren. Ich schätze Was schätze ich denn? Ah, weißt du, was ich glaube? Ja. Sorry, dann hast du noch, überlegt. Hast du noch Zeit zu <lacht> schätzen. Nein, ja, also ich muss doch. Der hat bestimmt wie so einen Botschafterstatus. Der muss das bestimmt nicht. Ah, gibt das mit Botschaften? Ja. Hm. Und dann muss er das nicht. Dann hat er irgendwie Immunität oder das so. Das ist wahrscheinlich heißt für er Bundeskanzler oder so oder ein Politiker, dieselbe Bums, oder? Also, jemand wenn es jemand weiß, keine Mutmaßung. Davon ja. haben wir selbst genug. <lacht> ähm, wenn jemand das weiß oder weiß, wo man es nachlesen kann, dann gerne her mit der Info. Ich werde auf jeden Fall selber mal nachgucken. Das interessiert mich. wäre Also, ich fände es irgendwie spannend, wenn Franziskus da so sitzt mit seiner Lesebrille, so vor seinem Laptop und dann tippt er da so seinen Namen ein und dann. <lacht> Passportnummer. <lacht> dann muss er das so rausholen, das finde ich irgendwie gut. Naja, so. also wir hoffen einfach mal, er kommt rein. Da gehen wir jetzt mal von aus. Gehen wir und, ganz stark von ähm, aus. Ist im Programm für den Weltjugendtag irgendwas, irgendwas Spannendes? Irgendwas, äh, was dir jetzt besonders aufgefallen ist oder im Gedächtnis geblieben ist? Ja, ist
0: lauter, lauter Spannendes. Aber einfach mal überraschen lassen, was man dann vor Ort auch so mitnehmen oder erleben kann. Weil äh, im Zweifel ist ja gerade für unsere Teilnehmenden die Frage, wenn wir jetzt auf Lissabon gucken, ne? Wo werden wir da untergebracht? Das steht ja immer vorher fest. Aber kann sein, dass das auch erst sehr kurzfristig bekannt gegeben wird, äh, weil es dann auch irgendwann erst klar ist. Das heißt, es kann sein, dass naja, wir irgendwie eine Stunde oder anderthalb oder so außerhalb von Lissabon äh, untergebracht sind und dass man dann äh, zu den Veranstaltungen auch irgendwie nach Lissabon reinfährt und dann ist die Frage, wann kommt man abends wieder zurück und wie? Und du äh, ja gar nicht, was du dann in der Stadt außerhalb von diesen Großveranstaltungen sonst noch alles sehen kannst. So, ne? mhm. ähm, aber da wird auf jeden Fall ähm, zum Beispiel in Bidlam, was so äh, also zu Lissabon gehört, aber, ist aber eine halbe Stunde, wenn du mit so einer Bimmelbahn da fährst, äh, am, am Tejo, an dem Fluss entlang, ähm, wird da so ein riesiges, da sind es ist auch wirklich sehr, sehr sehenswert, wenn man da so schon ist, aber da sind auch große Grasflächen und so frei. Und wo dann auch ein riesiges Jugendfestival so aufgebaut sein soll. Das finde ich zum Beispiel mal mega spannend zu sehen, was da dann so tasselbar los ist irgendwie mit Musik oder mit äh, irgendwelchen Kulturangeboten, keine Ahnung. Genau. Da ist auch dieses berühmte äh, Tore de Belem, also ein, äh, so ein Turm so, und dieses äh, kloster und sowas. Alles, das das finde ich schon mal spannend, das, äh, das anzukicken. Na gut, das Aber, ist ja auch ja. genau
1: die Faszination des Ganzen, ne? Also dieses fremde Kulturen kennenlernen unter einem bestimmten, wie soll man sagen, Rahmenbedingungen unter, in einem bestimmten Kontext so, das macht es ja auch schon irgendwo spannend, ne? Jo. Oh, ich muss ab und zu echt gehen, ey. Was ja. äh, hast du eine anstrengende Woche gehabt? Ja, ich hätte auch heute Morgen
0: gut und gerne noch ein Stückchen länger liegen bleiben, können bin ich ganz ehrlich. Also, ich hätte jetzt wieder zwei Wochen in Folge. Ich wollte auch noch ein bisschen was von Würzburg eigentlich erzählen, ne? Zwei Wochen in Folge quasi so halb durcharbeiten oder zumindest dann nur den Sonntag so ein bisschen frei, weil halt durch erst Arbeit, dann Vorlesungen, Sam Freitag, Samstag, dann erst nachts nach Hause kommen. Dann letztes Wochenende war Samstag Weltjugend das Koordinatorentreffen zum sozusagen mhm. jetzt äh, finalen Mal. Äh, Sonntag habe ich den Text mal drüber geschrieben und so was alles. Und dann ist irgendwann, äh, sagt dir der Körper oder irgendwann schon... Oh. Mach mal Pause. Und so ist gerade irgendwie. Aber gut. Und die Woche hat gerade erst angefangen. Ja. Wobei morgen werde ich wahrscheinlich Überstunden machen und dann Donnerstag fahren wir schon nach Berlin, weil wir der Freitag beim Deutschen Press für Online-Kommunikation sind. Ach,
1: jo.
0: Und was heißt wir in diesem Fall? Also sag mal kurz. Unsere beiden Werkstudenten und Tin Theresa und Lukas und Tobias Hasselmeier, unser Jungfahrer. Mhm. Und dann wollen wir hoffen, dass du da was gewinnst. Ja, nicht ich, aber ja. wir, wir, wir. Dass ihr da. Dass wir gewinnt. Für uns alle irgendwie. Mit dir wird es ein Wir, ja genau. Ja. Ich bin okay. mal gespannt. Ich, also das wäre schon. Nee, das da wäre schon geil. Wäre oder, gut. Muss ne? man ganz ehrlich ja. so sagen. Ja, 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 wäre schon gut. Wollen wir, wenn du da bist und den ganzen Aufwand hast und so. Klar, wenn es dann nicht so. wird, dann. Dann ist es so, aber wenn schon. Ich bin mal gespannt, was dann für eine Sause
1: dann. Oder wie, wie wir
0: so feiern. Naja.
1: Ja, ich äh, drücke euch die Daumen, dass äh, das ein guter Abend für euch wird und dass es äh, ein gutes Ergebnis gibt. Ähm, aber ihr seid ja quasi schon auch ein bisschen Gewinner. Ja. Ne? Also per se. auch wenn ich grundsätzlich immer äh, auch Gewinn an sich <lacht> schon mal schöner finde, aber äh, mit so einem nischigen Ding dann eben auch nominiert zu sein, ist ja trotzdem erstmal so oder so schon mal eine Leistung und eine Anerkennung ja. von dem, was halt eben so passiert. Deswegen muss man das, glaube ich, äh, so oder so auch einfach schon mal wertschätzen.
0: Yes. Thomas, ich brauche noch ein bisschen deine Expertise rund ums Thema älter werden. <lacht> Kein <Spaß>. <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt ein bisschen lustig. Äh, äh, ja. Ey, ich habe das jetzt mal ab und zu, dass irgendwie ich Schmerzen habe, wo ich überhaupt nicht weiß, wo kommen die her. Gestern war das so, ich habe <lacht> hab ein bisschen ja. Quark gegessen und dann so ein bisschen Fuß einfach auf der Black Roll, so ein bisschen rauf und runter, also rechts, links und so. Und auf einmal fangen fang meine Zähne links an irgendwie weh zu tun. Also so quasi die, die, die Gelenke und so ein bisschen in den Mittelfuß rein und so links. Und ich, was habe ich gemacht? Das tut auf einmal weh. Außen nix. Und dann war es ein bisschen besser, wenn ich irgendwie abends ins Bad gegangen einmal so ein bisschen zu hart gefühlt die Hacke links aufgesetzt ein bumm, tut das direkt wieder so krass weh.
1: Das kann, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also zuerst mal muss ich dir eine Sache sagen. Das gibt eine Anzeige. <lacht> ja. Weil, also das lasse ich mir hier nicht gefallen von dir. Das schon mal zuallererst. Aber ähm, ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich auch da irgendwie immer noch nicht so hundertprozentig dran gewöhnt habe, dass man irgendwann einfach wirklich merkt, dass man keine 20 mehr ist. Und das klingt total komisch und ich habe mich da auch immer so ein bisschen gegen gesträubt. aber es ist halt de facto einfach so, dass es reicht ein Tag mit komischen Bewegungen und schon... Ja, das ist halt so. Da, ja. Also da, da hilft leider nichts anderes als, äh, da musst du durch. Also da gibt es nichts Besseres für Ich würde ja sagen, mach mal Sport, weil das sagen ja mir immer alle, wenn ich anfange zu nörgeln, dass mir irgendwas wehtut. Ähm, das bringt jetzt bei dir nur nichts. Nee. Dementsprechend ist es auch schön für mich zu wissen, dass es gar keinen Unterschied macht, <lacht> ob ich ihn mache. Ja, ja, <lacht> Nein, das war nur ein Spaß, ich weiß dass es ja. das einen Unterschied macht. Aber ähm, offensichtlich nicht so groß. Und ähm, ja, musst du durch. It's, uh, it's, it's, it's,
0: uh, jetzt tut der Schocken halt also weh. Ja. ja, toll. Aber
1: das ist echt... Uh,
0: und das wird auch nicht besser, weil ich bin letztes Jahr im Winter beim Fuß war umgeknickt, links, so. Da sind jetzt noch einige Bewegungen bei, weiß ich nicht, wenn du so eine Dehnübung machst, wo du dich quasi auf mit, mit dem pippis auf die Hacken setzt, na, und dann sind die Beine, äh, die Füße so nach hinten durchgeschreckt, weißt du? Wenn ich das jetzt noch mache, zieht das immer noch, im linken Fuß viel mehr als im rechten. Und im rechten Fuß habe ich dafür bei einer anderen Aktion irgendwie, weiß ich nicht, auch so eine Prellung nahe geholt. Und wenn ich jetzt den Fuß so ein bisschen quasi kreisend bewege, zieht das auch und es geht und geht irgendwie beißen nicht weg. Und das kann aber jetzt nicht
1: sein, dass das so bleibt oder so, weißt du? Das bleibt jetzt so. Ach. Ja. Hm. Herzlich willkommen in meiner Welt. Ähm, ja. Das gehört dazu. Musste leider durch. Ja, aber äh, man, man gewöhnt sich dran. Das, <lacht> wird <schon lacht> das, wird, das wird schon irgendwann wieder gehen. Na, also, ja. Ähm, ja. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen Angst davor, wenn ich jetzt, äh, also mittlerweile mache ich den Sport fast nicht aus Angst davor, wie es wäre am nächsten Tag. Also das <lacht> der Muskelkater, also. Ja, dass einfach nur alles schlimm ist und aber weht. Aber du bei
0: Muskelcutter ist ja in der Regel nur denn die ersten Male und dann ist. Oh ja, das weiß ich nicht. Da musst du langsam anfangen und dich dann steigern.
1: Ja, das hat beim letzten Mal irgendwie auch nicht so funktioniert. Aber wir werden sehen. <lacht> dann musst äh, du noch langsamer anfangen. Noch langsamer, ja. genau. Ja, ja, dann, ja. Also rückwärts quasi. <lacht> naja, wir werden sehen. Gut, ähm, du hattest einen Themenvorschlag gemacht. Ja. Deswegen ähm, sag doch mal einmal, was du dir so gedacht hast.
0: Genau, ist auch gar nicht zu groß. Dann schaffe ich vielleicht auch noch ein, zwei andere Sachen, äh, worüber ich sprechen würde. <lacht> ähm, nee, im Grunde genommen gehts. habe ich was an mir und dann auch an meinen Mitmenschen beobachtet, wo ich sagte, interessant. Und zwar geht es so ganz grob äh, so um die, die Sache. so. Wie ist das eigentlich, ähm, wenn wir vor Aufgaben, Herausforderungen stehen. So, wie geht's mir dann innerlich damit? Und ich habe da, das, das war lustig zu beobachten, da hatten wir so ein kleines Straßenfest bei uns, äh, wo ich äh, gebürtig herkomme, da haben wir wikinger gespielt, ne? Und dann äh, irgendwann fängt man ja auch so gegenseitig anders so zu kommentieren und so, ne? Und der eine dann so, äh, oh, den hau ich jetzt weg, schmeißt und irgendwie drei Meter daneben und hat auch so nicht viel getroffen, wo du merkst, okay, der es gibt ja anscheinend so Leute, die, die treten dann zumindest verbal erstmal offensiv auf, so, ich den hau ich jetzt weg, ne? So, und äh, dann kommt aber manchmal was und manchmal auch nicht, so nach dem Motto. Ja. Und zum Beispiel meine Mama, schöne Grüße, die war an dem Tag so gut, die hat richtig viel getroffen ne und immer wenn er irgendwie sie dran war wie so er oh, kann doch nicht sein die trifft jetzt schon wieder und so und die so nee das ist ja nur Glück oder ja, ja, süß, äh, ja. sagt dann so ne äh, also wo du so wirklich merkst die, die spielt das nicht die mhm. traut sich das äh, eigentlich selber nicht zu dass sie den jetzt trifft dann wirft mhm. die und trifft wieder wo du das Gefühl hast hä das passt schon irgendwie nicht zusammen so ne äh, aber halt so diese diese unterschiedlichen Persönlichkeiten von hin zu ähm, hier bin ich, so, ich mach das jetzt und selbst, wenn nicht, dann, äh, weiß ich nicht, ist man im Vorhinein wenigstens irgendwie so äh, selbstbewusst aufgetreten Leute können dann, weiß ich nicht, denken, ja gut, dann hat er Pech gehabt oder oh, der war großspurig oder so, ne, äh, und das andere so, nach dem Motto, was schon fast schon so wirkt, dass andere Leute einem eigentlich mehr zu trauen, als man sich selbst irgendwie so, ne. Aber es wäre auch
1: einfach mega stark, wenn deine Mama... Äh, dann die so gewesen wäre wie dein Kumpel ja. und dich dann jedes Mal so fertig gemacht hätte, wenn sie trifft, weißt du, dann, dich mach ich fertig, du Lusche. <lacht> ja. Und dann immer so von der Seite dann immer noch so rein. Das ruft. ist erbärmlich. <lacht> wenn du was geworfen <lacht> hast. So. Oh, das wäre so, also, ja, wär wär schon funny. Ja. Also, das wäre schon gut. Aber nein, es ist natürlich viel sympathischer eigentlich, wenn es eher so ein bisschen an Statement ist. Solange es nicht irgendwann in so eine ähm, In so eine so eine ja, wenn es nicht so ein Vibe kriegt, irgendwie wie, ah, ich glaube, ich habe eine 6 geschrieben und am Ende ist es halt eine 1. Ja. Also es darf auch nicht zu so einer falschen Bescheidenheit werden, weil die macht einen dann irgendwann ja auch wahnsinnig. Genau, genau. Und ich habe zumindest in, in vielen Situationen, so ich mir selber beobachtet, dass in vielen Dingen
0: so ein bisschen, Mama, irgendwie drin steckt, wenn man das so sagen will, also dass ich schon bei vielen äh, Herausforderungen, Aufgaben, ähm, mir erstmal das nicht so erstmal erstmal sehr skeptisch bin. Also so, im so äh, das ist dann ja weniger, denkst du bewusst drüber nach, so, das ist dann eher so, ähm, du bekommst irgendwie eine Aufgabe oder selbst wenn du drüber nachdenkst, aber dieses Gefühl von, oh, nee, es klappt aber nicht, so, das kommt ja irgendwie so aus einem heraus, dass ich denke das ja nicht wirklich bewusst und dann stellt man das so dagegen und dann, na, also versucht man ja sich selber gut zuzureden oder irgendwie sowas. Ähm, ja, aber das fand ich eine sehr, sehr spannende Beobachtung, wo ich denke irgendwie dachte, ah, guck mal, das könnte sein, dass das bei mir auch so, vielleicht da so vorgeprägt ist, ne? dass man, mhm. äh, man Menschen, und gerade Mutter ist ja auch sehr prägend, in seinem Umfeld hatte, wo man dann merkt, ja, äh, die traut sich selber nicht so viel zu, dass es dann auch auf einen selber abfärbt Oder ein anderes Beispiel ist mir auch beim, bei meiner Mama, so beim Kochen, so, ähm, dass sie dann nicht so gern Neues ausprobiert oder ausprobieren will, weil sie, glaube ich, schon das hat, nee, das ich, das kann ich ja nicht oder so. Oder dann fragt sie lieber fünfmal nach, ah, wie ging das nochmal, wie ging dies nochmal und mm. irgendwann gesagt ja, ist doch jetzt eigentlich auch gar, egal, ob das jetzt so rum oder so rum oder whatever machst so wird schon schmecken oder so. Ne? Mm. aber nee, so eine Verunsicherung, so eine Unsicherheit irgendwie dabei. Ähm, ja, und ich glaube, das, das äh, beobachte ich bei mir in vielen äh, Dingen oder Momenten auch, ähm, Ir irgendwann beobachtest du dich ja dann selber und merkst, nee, stimmt ja eigentlich gar nicht so, ich kriege ja voll viel hin oder gebacken. so ne. Aber trotzdem gibt es dann diese Situationen. Äh, also beim Fußball ist das zum Beispiel, wenn, wenn du irgendwie einen äh, Pass zu gesteckt bekommst und dann läufst du wirklich nur noch alleine auf zwei Verteidiger oder so los, dass dann auf einmal, wenn du anfängst nachzudenken und die Situation irgendwie realisierst, dann ist irgendwie, das lähmt dich total, weil du denkst,
1: aber das ist nicht egal, wenig Modus, wenig oder so, egal ne? in welchem Kontext, glaube ich, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dann funktioniert es nicht mehr. Hm. Das ist so wie beim, keine Ahnung, ich glaube, jeder, der Billard gespielt hat, kennt das genauso, ah. wenn du im Flow bist und hast irgendwie, keine Ahnung, hast schon vier Kugeln verwandelt zum ja. Beispiel und wirst boah, ich muss es nur noch einer, für mich nur noch die acht. So, und wenn du dann vor der letzten irgendwie stehst und dann irgendwie dir die Richtung anguckst, wo du hin musst, und wenn du dann anfängst nachzudenken, wie Physik eigentlich wirklich funktioniert und wie du jetzt den, und wenn du die jetzt noch angeschnitten, keine Ahnung, dann geht der safe nicht rein. Ja. Also das ist, glaube ich, wirklich so, du musst manchmal, wenn, wenn wir gebohlt haben, gerade so in der Zeit, wo wir das öfter gemacht haben, wo man wirklich auch ganz gut war, dann haben wir halt auch ganz oft so gesagt, du musst die Welle reiten. So, also du musst einfach dann wirklich so mitschwimmen. Ne? Wenn es gerade funktioniert, frag nicht wieso, Denk nicht zu viel nach, mach einfach so weiter. Ne? Versuch nicht zu viel über diesen Wurf jetzt nachzudenken. Stell dich hin, mach das. Äh, alles gut. Ja. So Und ich glaube, dass das für ganz, ganz viele Sachen ähm, genauso gilt. Also wenn du zu verkopft an Sachen dran gehst, die vor allem auch keine Kopfsachen sind, dann wird es eh irgendwann, wird es, glaube ich, total komisch. Oder es geht halt irgendwie daneben. Du merkst sofort, dass es eher mit dem Kopf gemacht ist, als dann aus dem Bauch heraus und so. Also ich glaube, dass das ähm, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Und tatsächlich merke ich das sogar auch im, äh, im Job manchmal, dass Leute, die ich irgendwie berate in Bezug auf Social Media oder generell irgendwie Kanalstrategien, Kommunikation, dass die ganz oft, kommt man an so einen Punkt, an dem man schon, also da hat man immer schon so ein, zwei Stunden gesprochen. Und wenn es dann an ja die Umsetzung geht, kommt ja. ganz ja. oft der Satz, ja, es muss ja jetzt auch nicht so professionell werden. So, als ob die quasi schon so ein bisschen mit reinnehmen. Naja, wenn's, wenn wir da ein bisschen scheitern, wenn wir irgendwas doch nicht genau, so genau. sehr hinkriegen, dann haben wir uns schon mal so die Entschuldigung so gebaut, weil wir sagen ne? können, naja, sind wir ja auch gar nicht von ausgegangen, dass es aussieht wie eine Unternehmensseite, wo ich dann immer sage, warum denn nicht? Hm. Ne? Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen dieser Punkt, sich einfach schon mal so ein bisschen dieses doppelte Netz hinzulegen, ne? im Sinne von ah ja, kriege ich ja eh nicht hin oder so, damit am Ende entweder man sagen kann, ja, habe ich ja gesagt, dass das schwierig ist, oder man sagen kann, also, da habe ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Und Leute dann eben sagen, ja, guck mal, hat doch geklappt. Ja. So, ne? Aber sich eigentlich schon so ein bisschen dieses, diesen doppelten Boden selbst zu bereiten, weil man, ich weiß nicht, ob das dann fehlendes Selbstvertrauen ist, ob das einfach Unsicherheiten oder so sind, aber das erlebe ich auch wirklich in diesem Jobkontext total oft. Ja. Ganz, ganz oft.
0: Also äh, Selbstzweifel können ja so das, wenn man es benennen will, auch sein. Ne? Aber ich finde auch, äh, wie du es gerade so sagst, ne, dann halt sympathisch, stark oder gut zu sein, ist ja jetzt auch schon eine Herausforderung, ne? Dass, so wie du eben auch sagtest, halt wenn Leute so sehr offensiv dann damit umgehen, also du kriegst irgendeine Aufgabe oder so und das, ja klar mache ich das, ne? Das kann ja auch schnell unsympathisch wirken, weil man denkt, Junge, aber ist das denn für ein Arroganter? So, ne? Nee. Oder was für eine Arrogante? Ähm, und dann lieber mal so ein bisschen anders äh, als wenn du sagst, ja, äh, ah ja, muss ich mal gucken. Ich meine, das ist ja auch scheiße irgendwie, ne? Also so, ich finde, das ist irgendwie, äh, zumindest wenn ich das jetzt so benennen müsste, ist es irgendwie schwierig zu sagen, okay, also was so eine gesunde Form von Selbstvertrauen äh, oder halt. Ähm,
1: Stärke, die du zeigen kannst, ne? Tja, das ist ja, das ist eine gute Frage, finde ich, weil einerseits irgendwie Leute es immer, was heißt immer gut finden, das ist jetzt halt auch natürlich absolutes Klischee-Denken, aber grundsätzlich findet man es immer gut, wenn Menschen selbstbewusst auftreten. So, nicht arrogant, aber selbstbewusst. Schon, dass man eben weiß, was man kann, was ja. man aber eben auch nicht kann. Gleichzeitig wird aber natürlich irgendwie ein, sobald das halt ein Schnuff zu viel ist, ist es auch schon wieder unsympathisch. Und wenn du gar nichts davon hast, dann ist es eine Unsicherheit, dann ist es halt auch eher wahrscheinlich schwierig, dass Leute bei dir Rat suchen oder so, ne? Und das ist eine totale Zwickmühle irgendwie, finde ich. Ähm, und ja, das ich weiß auch nicht, ob man das dann generell von anderen abhängig machen sollte mhm. in solchen Dingen. Also ob man sich dann fragen sollte, ist es wichtig, ob andere das jetzt gut oder schlecht finden, wenn ich so damit umgehe. Ne? Weil theoretisch, es braucht ja auch jeder was anderes, wenn er sich, nenn es jetzt mal im Großen und Ganzen, Herausforderungen stellt. Egal ja. ob es ob zum Beispiel einer Wettkampfherausforderung oder was berufliches oder so jeder braucht ja auch was anderes, um sich zu motivieren um sich selber vielleicht auch ein bisschen Mut zuzusprechen und wenn es mir wahnsinnig hilft zu sagen ähm, komm, mach sie fertig du kriegst das hin so, ne? so Vor Vorstellungsgesprächen oder so zum Beispiel so du haust sie um, keine Ahnung mach, tu und so weiter wenn mir das dann hilft ist es ja für mich in Ordnung dann ist ja egal eigentlich, ob das auf jemand anderen arrogant, aggressiv oder mhm. wie auch immer wirkt so, es geht ja nur darum, was ich mir selber sage, wie so ein Mantra. Andere würden dann irgendwie sagen, komm, bleib ruhig, du weißt, was du kannst und so. Und das wäre viel ausgeglichener, würde vielleicht sympathischer wirken. Aber was für den einen funktioniert, funktioniert ja gar nicht unbedingt für den anderen. Ja. So, und ähm, während der eine, keine Ahnung, zum Beispiel vielleicht noch Musik hört und dann vielleicht sogar der eine irgendwie was in Anführungszeichen, aggressiveres, dynamisches oder so, ne irgendwas, was so ein bisschen mehr nach vorne geht, würden andere sagen, boah, das ist auf keinen Fall, ich brauche jetzt eher irgendwas, was mich so ein bisschen äh, beruhigt, runterholt und so weiter, weil ja auch jeder Herausforderung anders angeht. Ja. Der eine geht eben mit so einer sehr, ne, mit sehr energiegeladen und so eher mit geballter Faust so da rein und sagt, komm, gib ihm. Und der andere sagt, alles klar, dann wollen wir jetzt mal hier das Problem lösen.
0: Ja. Ich merke auf jeden Fall, dass ich dieses schon energiegeladene, dass ich ja schon brauche, so immer mal wieder. Mhm. Ähm, Gerade wenn es jetzt irgendwie um äh, Fußball oder Sport machen geht, beruflich auch äh, manchmal, wobei das da äh, jetzt nicht zu sehr im Vordergrund steht. Ähm, aber wenn ich einfach merke, so dieses, weil es ja genug gibt, was mir irgendwie, was er sagt, ach oh, nee, ist aber auch zu anstrengend und ach, ja, so gut bin ich ja nicht oder sowas. Ähm, und dann halt so zu sagen, come on, ja. Oder auch, ich habe das einmal bei einem so einem Video gehört, dann haben die gesagt, du musst dein, selbst dein größter Fan sein. Das finde ich, find ich eigentlich ein cooles ähm, cooles Bild, ne? weil äh, dann musst du dir zumindest das ist dann eher, vielleicht dann nicht so, so aggressiv oder so, ey, ich bin hier der Beste auf dem Platz oder so, ne? Was dann eigentlich ist dann ja nicht so wichtig oder egal, ob ich jetzt der Beste oder nicht bin oder so, oder besser als der, mein Gegenspieler oder so, sondern einfach, was ich selber sage, ey, ich bin dein größter Fan. Und das, mhm. das finde ich eigentlich cool, weil dann ist ja, dann kann auch mal was schief gehen und
1: so, ne? Ähm. Und man darf ja auch nicht vergessen, finde ich zumindest, es geht ja dabei, wenn man sich jetzt selber Mut zuspricht, so würde man es jetzt wahrscheinlich irgendwie verallgemeinert sagen auch nicht um eine Herabwürdigung des anderen, indem, wenn du jetzt auf den Platz gehst und dir die ganze Zeit sagst, ey, hier ist keiner besser als du, dann heißt das nicht, ihr alles andere seid pfeifen und du würdest jetzt da irgendwem ins Gesicht sagen, äh, ne, du kannst naja. ja gar nichts, oder es geht ja darum, sich selbst zu motivieren, ne, noch ein ein, zwei Prozentpunkte irgendwie rauszukitzeln, sich ein bisschen besser zu machen. Da sagst du ja auch, also, wenn ich vor einem Vorstellungsgespräch sage, geh da jetzt rein und hau sie um, dann meinst du das ja auch nicht im Sinne von so und jetzt hier Nackenklatsche, 1, also, zwei, drei und dann, so so ist es ja auch nicht gemein. So ja, hast du, geht, also, so habe ich den Job hier gekriegt, ja. Ja. Chefin hat heute auch Nackenschmerzen, nein, also das ist, äh, das, das ist halt, also so ist es ja nicht gemeint. es geht ja darum, noch ein bisschen was rauszukitzeln, ne, und ja. sich noch ein bisschen mehr, ähm, Motivation zu holen. Und so, wie gesagt, so geht ja auch jeder da, da komplett anders dran. Ähm, und es geht ja auch irgendwie immer so ein bisschen um die Perspektive, also die, die Belohnung steht ja im Endeffekt auch irgendwie dahinter. Ne? Mhm. Also dieser ich finde, dieser Gedanke der Herausforderung ist ja auch immer irgendwie ein bisschen verknüpft mit einer Belohnung, die in den meisten Fällen jetzt eher was nicht Materielles ist. Aber es geht ja irgendwie trotzdem immer darum, auch irgendwas zu erreichen, sei es jetzt einen Sieg, eine Einstellung, eine vernünftige Note oder irgendwas, aber es geht ja ganz oft eben auch um ein gewisses Belohnungssystem. Wobei ich selber feststelle, dass mir das in dem Moment ganz oft nicht bewusst ist. Dass ich zum Beispiel bei Vorstellungsgesprächen, wenn ich die führe, denke ich fast nie daran, dass ich mir schon vorstelle, wie ich diesen Job kriege. Ah. Oder so, sondern da geht es mir rein um den Moment, so als ob man quasi wirklich jetzt in diesem Wettbewerb drin ist. Mhm. Und diese, dieses eine Spiel muss jetzt hier erstmal gewonnen werden, ja, so ja. ungefähr. Und ähm, obwohl das so miteinander verknüpft ist, merke ich dann immer, dass das für mich in dem Moment gar nicht so eine große Rolle spielt. Oder auch wenn man irgendwie jetzt wichtige Vorträge bei der Arbeit hat oder mhm. wenn man, weiß ich nicht, in der Fortbildung eine Arbeit schreibt oder so. Dann geht es gar nicht so sehr, bei mir zumindest so sehr, um die Zukunft, sondern ich bin dann schon auch sehr in dem Moment. Das hilft. Auf jeden Fall, ja. ja also das merke ich auch. Aber das ist bei mir auch erst so geworden. Früher habe ich zum Beispiel gerade so in, in Klassenarbeiten, also mir viel, viel mehr Sorgen gemacht was ich denn dann mache, wenn ich das, die schlechte Note mit nach Hause bringe? Also quasi so im Kopf war die eigentlich schon da. Ah ja. Ähm, und viel weniger den Moment angenommen und gesagt, so jetzt muss hier aber erstmal geliefert werden und dann können wir uns Gedanken machen. <lacht> ähm, das war tatsächlich, das hat sich auch erst so entwickelt, aber ich glaube, das könnte auch eine Sache des Älterwerdens sein. Eine, aber in diesem Fall eine positive Sache und keine Schmerzen, ah, mehr denke hey. ähm, Das kommt also auch noch was Gutes. Das kommt noch was Gutes. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht ist das was. Also ich glaube generell so mit dieser Herausforderung, dieses herausgefordert werden, gehe ich heute anders mit um als früher.
0: Ja, finde ich cool. Und Aber ich finde, das begegnet einem so oft. Ne? Also gerade im Studium jetzt bei mir, merkst du das immer mal wieder, wenn halt Leute was vortragen sollen, gerade eine Präsentation vorbereitet oder letztes Mal in Liturgie, sollten wir ein Gebet selber formulieren. ne? Und wie dann viele Tatsächlich waren wir sind eh eher weniger Männer als Frauen, aber vor allem viele Frauen, wirklich. Äh, bevor die anfangen, einfach anfangen, dann immer so sagen, ja, ich bin selber noch damit unzufrieden, aber ich mache einfach mal.
1: Ja, aber das ist genau das. Ja. Ne? Das ist dieser, dieser, dieser doppelte Boden, den man sich schon mal einmal vorbereitet, damit nachher keiner draufhaut. Ja. Weil es natürlich auch eine ganz andere Erwartungshaltung schafft, wenn jemand vorne steht und sagt, ha, ich hätte eigentlich noch zehn Minuten gebraucht. Oder jemand stellt sich da vorne und sagt, so Leute, das hier wird übrigens das beste Referat des Tages, ich wollte nur, dass ihr es wisst, ähm, jetzt geht's los. So, natürlich gehen die Leute komplett anders von der Erwartungshaltung rein, also stapelt man lieber erstmal tief. Ja, aber ist auch scheiße, eigentlich muss ich doch sagen, selbst wenn,
0: also wenn ja die Erwartungshaltung eh schon niedrig ist, dann wird die maximal ein bisschen
1: höher, aber nie Robert, richtig. Norbert sagt in solchen Fällen immer, wer kriecht, kann nicht fallen. Ja, aber wer kommt nicht voran, Alter. Nein, nein, das ist auch nicht im Sinne von äh, oh, coole Einstellung gemeint, ja. sondern eher äh, im Sinne von so ja, mach dich mal nicht so klein, ne? Also das ist ja, ja, ja. so, und natürlich wenn, du, wenn die Erwartungen niedrig sind, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht enttäuschen und die Variante mit ich bin hier der Geilste und jetzt hört mal zu, ist natürlich auch nicht das Richtige, aber ein gewisses Selbstvertrauen oder eine gewisse Überzeugung an den Tag zu legen, kann ja genauso vorteilhaft sein wie die andere Nummer, die eigentlich nur auf Mitleid ausgelegt ist. Weil eigentlich geht es ja nur darum, dass die Leute dir von vornherein schon mal das ein oder andere Ä äh verzeihen oder so, was denen sonst vielleicht gar nicht aufgefallen wäre. Vielleicht fällt es denen dann erst recht auf, ja. wenn du dann vorher sagst, ah ja, so richtig gut ist aber eigentlich nicht. So, und deswegen ist es eigentlich auch Quatsch. Ja. Und in den meisten Fällen ist es halt auch einfach nicht so. Also, es ist ja wirklich, ne, wie oft dann irgendwie
0: Stell dir mal vor, wir würden eine Zeitung hier machen, also machen wir ja, und wir würden drüber schreiben, äh, heute, die heutige Ausgabe ist leider nicht ganz so gut,
1: aber wir ja. schicken sie trotzdem zu. Genau, Quatsch, aber wir haben, also. sie, wir haben sie trotzdem mal rausgeschickt. Ja. ja. Also, so funktioniert es natürlich irgendwie nicht. So, aber das Beispiel mit dem Essen ist halt auch hervorragend, weil wie oft machen Leute das halt auch, dass sie irgendwie, du bist irgendwo zum Essen eingeladen und das Erste, was passiert ist, dass die Leute sich in Anführungszeichen entschuldigen ja. und sagen, ah, da hätte aber noch mehr Salz dran gekonnt. Und das sagen halt die Leute, die es gemacht haben. So nach dem Motto, nee, ich bin ja auch der Einzige hier, der es aussprechen darf. Ich habe den Mist hier schließlich auch zusammengeschüttet. <lacht> ähm, ich weiß, ihr denkt alle, aber ich sag's für uns, es fehlt Salz. Ja. So, ich mache das auch manchmal, wenn ich wirklich selber unzufrieden bin, dass ich dann auch denke, so, oh ich weiß, das will jetzt hier keiner aussprechen, so ungefähr. Und dann denke ich halt auch, es ist ja echt bescheuert, wenn ja, nachher jemand sagt, nee, ist gut, dann ist gut. Ja. Aber das, da ist das ja auch. So, Deswegen kann ich deine Mama auch verstehen, wenn sie da vielleicht irgendwie die neuen Sachen eher ein bisschen abschrecken. Ja, und... Findet.
0: Man ist ja erstmal so, wie man ist, ne? Ja. So, das heißt, äh, das ist ja... Man kann ja höchstens verändern, wie man mit sich selber umgeht, aber ich glaube, ein Stück weit kriegt man sich aus sich selbst ja auch nicht raus, ne? Also wenn ich halt eher der oder diejenige bin, die halt nicht so wahnsinnig von sich überzeugt ist, aber dann doch Herausforderungen annehmen kann, weil man halt das schon oft genug gemacht hat, so, ja. dann ist das was anderes, als wenn ich halt, ähm, ja, sag, here I am, so, hier, ich mache das, aber vielleicht das Ergebnis dann trotzdem manchmal anderes, ne, oder... So. Auf jeden Fall.
1: Und was man natürlich eben auch einfach nicht vergessen darf, ist, wer sich einer Herausforderung stellt, jetzt gerade wenn es äh, so einen Wettbewerbscharakter hat, egal ob Sport oder, oder berufliches, dann gehört es nun mal schlicht und ergreifend auch dazu, dass in den meisten Fällen mindestens einer verlieren muss. Naja. Das ist halt einfach, so fun funktioniert es ja nun mal. Ja. Ne? Also es kann nicht jeder gewinnen und früher war ich auch immer der, der einer von denen, der gesagt hat, der zweite ist der erste Verlierer, weil ich so sehr gehasst habe zu verlieren, das hat sich aber auch einfach alles so ein bisschen entspannt zumindest, weil mhm. ich mehr Nutzen darin gesehen habe, also, oder mehr, mehr finde mittlerweile, weil man eben auch viel daraus mitnehmen kann, manchmal verliert man auch einfach nur und das ist dann einfach nur Mist und da lernst du so gar nichts, sondern es ist einfach dann nur frustrierend, aber normalerweise kann Maß man vor. halt eben was finden, die Spitze übergehe ich jetzt einfach, <lacht> ähm, aber meine Mama hat zum Beispiel dann einfach immer gesagt, wer weiß, wozu es gut ist. Ja. So, und das ist halt natürlich auch ein Satz, der extrem viel, ähm, ja, wenn man sagen, Gottvertrauen irgendwie auch ausstrahlt, weil es eben auch immer so ein bisschen sagt, das wird schon am Ende trotzdem alles gut werden, weil es halt impliziert, es ist zu etwas gut. Wir wissen noch nicht wofür, ja. aber es ist für etwas gut. Und das muss man sich dann, glaube ich, manchmal in manchen Fällen auch einreden. Wie gesagt, es gibt genug, wo man einfach sagen muss: Nee, das ist jetzt für nichts gut, das ist einfach traurig und blöd und tut mir weh. Aber diese, diese Konsequenz kann schon wieder für irgendwas gut sein. Und so kann man vielleicht versuchen, dann auch in solchen Momenten, wenn man die Herausforderung angenommen hat, aber eben nicht bestanden hat, vielleicht trotzdem irgendwas rauszufinden.
0: Und Gottvertrauen finde ich auch nochmal ein gutes Stichwort zum Abschluss so, weil ich glaube, also das habe ich und das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal erlebt, dass man dann doch irgendwie merkt, krass, das und das hätte ich mir vor Zeit XY, vor einem Jahr, vor drei Monaten, vor zwei Jahren selber noch nicht zugetraut oder jetzt ist es etwas normal, was man sich vorher gar nicht ja. zugetraut hätte, so, ne? was dann auf einmal ähm, du, wahrscheinlich auch durch viel eigenes Tun, durch Dinge, die man geschenkt bekommt, aber auch durch Skills, die man erst so vielleicht äh, entdeckt oder auch so mühsam vielleicht äh, dann doch irgendwie ja sich so erarbeiten muss, hm. ähm, kriegt und christlich würde man jetzt aber sagen, dass es nicht nur eine erarbeiten, sondern vor Dingen auch äh, irgendwie Dinge in sich entdecken oder geschenkt bekommen oder so ähm, und das glaube ich tut auch zumindest gut, ähm, wenn man darauf dann vertrauen kann, ne? weil äh, gerade, also je länger der Zeithorizont wird, auf den ich so gucke, wenn ich so denke, oh, was sind denn mal bestimmt irgendwie Herausforderungen in fünf oder sechs oder zehn Jahren oder so, also das ist natürlich auch sehr unkonkret dann und das macht, kann dann auch wiederum noch mehr Angst machen, aber umso mehr tut es dann eigentlich auch gut, vertrauen zu können und ähm, zumindest bei mir kann ich sagen, also die meisten Herausforderungen haben sich dann doch als machbar äh, herausgestellt und oder wenn man gescheitert ist, dann, also ich könnte jetzt auch gerade nichts krass Konkretes benennen, aber zumindest äh, meistens ist dann auch entweder halb so wild oder man nennt halt Guss da raus ne? Mhm. Oder muss halt, oder du gehst halt auch ehrlich damit um, ne? Also wenn du halt irgendwie gerade körperlich oder auch vom Kopf her äh, am Limit bist, so, dann nützt halt nichts, wenn du irgendwie sagst, ja, mach auch noch, sondern im Zweifel sagen, ist gerade zu viel. Ja. Und dann sind die Dinge, die vielleicht so wichtig erscheinen, vielleicht doch nicht so wichtig äh, und können, lassen sich nur ein paar Tage schieben oder keine Ahnung. Ne? So.
1: Ja, man muss man ja vielleicht auch einfach sehen, dass man für bestimmte Herausforderungen nicht bereit ist, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Also, dass man einfach vielleicht noch Training, Übungen, Erfahrungen, was auch immer braucht. So, und dann kann man sich der Herausforderung stellen, aber wenn man jetzt in der äh, Gaming-Sprache wäre, dann wäre man quasi ein bisschen unterlevelt. Also, ja. ne, der, ja. der Dungeon, in den du rein willst, braucht Level 10, du bist aber jetzt Level 5. So, und dann muss man halt sagen, ey, dann musst du noch ein bisschen Zeit investieren in Erfahrungen sammeln, so wird das noch nichts. So, das geht vielleicht, aber es wäre viel zu schwierig und viel zu anstrengend. Und das bringt dann nichts, dann kommst du auch nicht vorwärts. so es dauert alles zu lange und so. Und deswegen ähm, ist da auch gar nichts bei. Und äh, vor allem, ein Punkt noch von mir als Letzter dafür, es macht auch einfach keinen Sinn, das habe ich jetzt über das letzte Jahr einfach auch gelernt, weil wir ziemlich genau vor einem Jahr angefangen haben, auch ein Haus zu renovieren mhm. und so weiter, mit all den Nebengeräuschen, die da so mit dran hingen. Ähm, es macht keinen Sinn, sich jetzt schon über Herausforderungen DEFGH Gedanken zu machen, fang erstmal vorne an. Mhm. Mach eins nach dem anderen, du kannst nicht alle Probleme gleichzeitig lösen und eins nach dem anderen Dinge abzuhaken ist wirklich was, was, wo ich in dem Kontext sagen muss, dass, also ich weiß, dass es manchmal schwierig ist und dass man manchmal auch Dinge parallel machen muss, aber es funktioniert halt viel viel besser, wenn naja. du dich einfach nach und nach nach und nach abarbeiten, erledigen und äh, dann kommst du auch voran weil wenn du alles nur so zu ein paar Prozent machst ist das meistens auch eher schwierig das wäre so mein mein Rückblickserfahrungswert Rückblick wie so ein Rechner,
0: der kann Dinge eigentlich auch nicht nebenbei machen das dauert dann länger
1: Nee, ja, aber beim Rechnen habe ich mal gelernt,
0: also äh, der hat sozusagen 100% Arbeitsleistung und diese 100% teilt er dann einfach nur, wenn bei zwei oder drei Aufgaben quasi 33%, ne, Prozent, 33%, 33% äh, ne, auf... Und aber wechselt das sozusagen so schnell, dass es sieht, aussieht, als würde das neben quasi gleichzeitig mm. machen, aber es ist quasi einfach nur schnell das, dann das, dann das und blablabla blablabla. Ja. so. Hatte
1: ich auch jetzt äh, genau passend dazu das Beispiel am Computer mit drei Downloads, die parallel laufen sollten wo dann irgendwie jeder so keine Ahnung sag ich mal eine halbe Stunde oder so ging. Wenn ich es einzeln gemacht habe, dauerte jeder, ne, dass dann wirklich die Rechenleistung sich auf eine Sache immer konzentrieren konnte, hat jeder so keine fünf Minuten gedauert. Hm. Hättest du alles parallel gemacht, wäre es länger gewesen, dann wäre es vielleicht zeitgleich fertig gewesen, jetzt aber auch nichts von gehabt. Ja. Ne, und so manchmal muss man, man muss es dann priorisieren, glaube ich, und sich dann eben auch nicht wahnsinnig machen lassen. Und dann kam man mit voller Kraft dran an die Herausforderung. Yes. Yes, da, Schlusswort hier, da. das ist das Schlusswort, äh, genau so gebaut und gewollt, <lacht> ähm, jetzt war es hinten raus nicht mehr ganz so sommerlich, dafür äh, hatten wir Vorher, aber das ja. Thema auch uns irgendwie in der letzten Woche schon vorgenommen ähm, und wollten das dann jetzt auch mal platziert wissen, ähm, in der nächsten Woche werden wir glaube ich auch mal uns ganz langsam mal Gedanken machen über äh, das Thema Sommerpause im PaxCast.
0: Ja, ähm, aber wir sind
1: ja irgendwann dann auch auf dem Weltjugendler unterwegs und dann nehmen wir auf jeden Fall auch Technik mit. Das wäre cool. Also so irgendwie es wird also es wird zwischendurch was geben, sagen wir es mal so. Aber es wird kein regulärer Betrieb Also ihr könnt eure Häuser noch putzen und ja, Wohnungen, genau. So. Und nicht enttäuscht sein und so. Deswegen, also wir überlegen und Auto uns Autofahren und, und Wäsche waschen. Genau, genau, genau. Also wir überlegen uns irgendwie was. Wir werden sicherlich irgendwie ein Special vom Weltjugendtag hinkriegen. Ähm, ich werde sicher auch von hier nochmal was hinkriegen mit einem mit Gast zusammen, während Tobias weg ist, da ich ja nicht so richtig im Urlaub bin. Außer vielleicht mal ein, zwei Tage zwischendurch. Dementsprechend wird es auch da was geben, aber wir werden sicher auch irgendwie ein, zwei Wochen ähm, einfach auch nochmal aussetzen. So, so. Aber äh, geplanter Natur, und das werden wir euch dann auch noch sagen. Für heute soll es das aber auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Ähm, Tobias, ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Ähm, euch allen auch ein wunderbares Wochenende. Und dann Hast du noch einen coolen
0: Button hier zum Schluss? Ne?
1: Ich hatte vorhin schon noch wieder einen, den, 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 den habe ich nur wieder äh, zu spät gesehen. Aber äh, in Anbetracht der Tatsache, dass nicht immer alle gewinnen können, ähm, gibt es hier noch zum Abschluss einen kleinen Song? Einer ist immer der Loser. Einer muss immer verlieren. Wow, 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 genau. Und das ist auch wow. überhaupt nicht schlimm. Manchmal, <lacht> manchmal darf man auch der Loser sein und das äh, gehört zum Leben einfach dazu. Also nehmt das dann nicht, nehmt euch das nicht zu sehr zu Herzen. So. Also, in dem Sinne, ähm, wir haben euch lieb, egal ob Loser oder nicht. Und, äh, Tobias, dann hören wir uns nächste Woche. So schaut's Und, aus. Äh, bis dann. Tschüss.
0: Ciao.